0: Max Verstappen holt seinen dritten Weltmeistertitel am Stück in Katar. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen zur Rennanalyse des großen Preis von Katar. 2023, es war ein immens ereignisreiches Rennen. Manche Ereignisse waren vorhersehbar, manche uh, ja, etwas überraschender. Wir werden heute über einige und versuchen natürlich alle abzudecken. Wir, das sind heute Matti. Hallo. Und kein René, leider. Natürlich Katar, spätes Rennen, wir müssen hier am Montag aufnehmen, kurz vor knapp alles vor Release. Da ist es schwierig an so einem Arbeitstag alle hinter die Mikrofone zu bekommen. Wir versuchen das natürlich in den nächsten Folgen äh, wieder öfter hinzukriegen, aber tja, ähm, terminlich nicht immer einfach, aber dadurch, dass wir immerhin zwei Leute hier bekommen, glaube ich, können wir äh, ja wöchentlich abliefern und besser als keine Folge Overtake. Ja, Matti, du, die Spannung aus dem WM-Kampf ist raus, so viel können wir verraten. Sechs magere Pünktchen haben gefehlt auf den Weltmeistertitel für Max. Er hätte schlussendlich nicht mal den Sprint fertig fahren müssen, wo er es dann fixiert hat, weil auch Jaco Perez ausgeschieden ist. Das gesamte Wochenende, ja, hat es noch, gab es noch große Emotionen bei dir? Wie hast du das Wochenende empfunden? War es ein gutes oder ein langweiliges oder ein fades? prinzipiell
1: war es ein gutes Wochenende. Katar war, ist für mich, der war 2,21 sind wir Katar gefahren, war ein guter Grand Prix, ähm, war 2,21 schon so eher der Grand Prix im, im arabischen Raum, der mir am besten gefallen hat, weil am meisten Action war und ich fand das auch wieder dieses Jahr. Ich finde, ich meine, wie ich weiß, wir haben Abu Dhabi noch, aber sind wir uns ehrlich, in Abu Dhabi ist eigentlich nie eine Action bis auf 2021, bis Dabi auf 2021 die, die letzte Runde. Aber wir uns ehrlich, Ansonsten hat sich da auch, auch, ja, das Rennen war ja bis dahin entschieden. Das war ja. ja. Moment,
0: war nicht dieser George Russell, Jacob perez Sieg auch Abu Dhabi 2020? Also, wo George Russell fast gewonnen hätte? Oder war das was anderes? War es nicht Abu Dhabi? Na, das war ähm, Bahrain. Ach so, das war Bahrain. Ich glaub, ja. war das, Aber Katar, das, das war das letzte Rennen der Saison, oder? Das war
1: 2020. Na, das war nicht das letzte, das Ach so. Ich dachte, oder das so. Das da das ist er statt ein gefahren. Genau. Ja. ja. Okay. Nee, äh, für mich war er äh, überhaupt einer der stärksten Grand Prix dieses Jahr. Was ich bekritteln muss, ist äh, natürlich der Sprint äh, an an. ich meine, der Sprint war, ab, war okay. Äh, bekritteln muss ich es deswegen, weil ich bin kein Sprint-Fan. <lacht> Und, Gerade wenn es um die WM geht, im Max hat nicht mehr viel gefehlt. Ich weiß, das war schon ausgemacht, aber da muss man sich was anderes fürs nächste Jahr überlegen, weil das er im Sprint Weltmeister wird, macht eigentlich äh, den Grand Prix ja äh, unendig. Wenn's, da habe ich mit René das äh, letzte Mal schon drüber geredet, finde ich einfach, es geht ja immer darum, wir wollen einen Weltmeister kühren und der wird jetzt eigentlich nicht im Rennen gekürt, sondern davor schon. Äh, nimmt dem Ganzen ein bisschen was weg, finde ich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, es ist natürlich unvermeidlich, weil du kannst irgendwie keine Sonderregeln einführen, dass, weiß nicht, wie du es gestalten wollen würdest, weil du, sie wollen den Sprint immer aufwerten, sie wollen, dass die Leute das ernst nehmen, müssen deswegen auch äh, entsprechend Punkte vergeben, wenn sie jetzt dann heißen würde, dass man das nicht, ja, wie das überhaupt zählt, ob sie ihr eigenes Sprint-WM machen dann, was, glaube ich, was ich sehr schwierig fände, ähm, würde ich komplett nicht schauen einfach, weil dann lasse ich es <lacht> wirklich weg. Wenn das ein das eigenes stimmt. Ding ist, ja, schaue ich stimmt.
1: den Samstag einfach nicht mehr. Das also, wenn es da gar keine Relevante hat für ja. die normale Also, der Sprint war ja an sich diesmal in Katar war er gut, weil wir ja, hatten, Action, du, äh, es war eine Action. Allerdings muss ich auch da wieder sagen, äh, bei 19 Runden und wir haben zweimal Safety Car Phasen. Drei sogar, ja, da muss man sich was überlegen. Diese Safety-Car-Runden dürfen nicht zum Rennen zählen, finde ich. Weil wir haben 19 Runden und eigentlich sehen wir wieder nur 10 gefahren. Also,
0: ah, das, ja, das finde ich schwach. Vor allem, weil das relativ lang gedauert hat, die Autos ja. äh, zu befreien von den, äh, aus dem Sand von den Crashs. Bin ich ganz bei dir, ähm, hat natürlich äh, dem Überraschungssieger am Samstag, Oscar Piastri, äh, in die Karten gespielt. Ich glaube, wenn Max noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte oder allgemein der Rennverlauf etwas äh, dann für ihn länger gedauert hätte, wäre es äh, einfacher gewesen, äh, noch an die Spitze zu kommen. Die, die 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 Reifen auch. Die Reifen waren ein ganz großes Thema das ganze Wochenende, weil
1: wir wussten, also Pirelli, also durch das erste Training hat man dann gesehen, dass der Softreifen einfach nichts hält. Der Hard funktioniert auch nicht wirklich gut. Der einzige halbwegs vernünftige Reifen war der Medium. Und ich finde auch, wenn man den Sprint hat, einige Teams sind ja auf Soft gestartet. Dieser Reifen hält, wie gesagt, ungefähr fünf Runden und danach ist er ist er hin und man hatte ja die Überlegung im Sprint, weißt du, man, man, quetscht alles raus aus dem Reifen und fahrt in die Box und holt sich einfach einen frischen Soft nochmal. Weißt du, so bei 19 Runden quetscht den wirklich aus, holst einfach einen neuen und quetscht den nochmal vollgas aus. Und durch die Safety Car Phasen hat das einfach, kannst du auch nicht in die Box fahren, weil das ganze Feld wieder beisammen ist. Also das,
0: leider, ich, da muss man sich echt was überlegen, finde ich. Ja, ich meine, ich fand es überrascht, du hast so die Medium, die Soft gehabt, dadurch ist wirklich ein bisschen Action reinkommen, Soft sehr gut weggekommen, hat schon gedacht, uh, bessere Reifen, aber der Abtrieb war einfach viel zu stark und sie haben es nicht äh, über die Zeit bringen können. Deswegen waren dann die, die zum Medium gegriffen haben, doch äh, bevorteilt. Schlussendlich, ich weiß es ist so viel, genau, du hast mit den Reifen, was natürlich dann, können wir auch gleich eigentlich drauf zu sprechen kommen, äh, schon mal vorweg für den Sonntag, es gab eine unfassbare noch nie dagewesene Regelung, dadurch, dass durch die Konstruktion des Reifens ähm, Gefahr bestand, dass es den zerlegt, wenn er zu lange gefahren wird, gab es eine verpflichtende, äh, ich sag mal, eine Maximalrundenanzahl für die Reifen, für Sonntag dem Grand das waren 18 Runden maximal auf den Reifen, das hat dazu geführt, dass es dann mindestens drei Stops pro Auto geben musste, anders wäre es sich rechnerisch nicht ausgegangen und genau, das ist eine sehr unique Situation, ja, war, ich weiß gar nicht, wo wir weitermachen mit dir, es ist so viel passiert, hast du noch vom Sprint was? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Sprint, bevor wir da am Sonntag äh, gehen, ähm, ich Boah, muss auch sagen, ich... emotional für mich, ich glaube, wir haben auch darüber geredet, es ist, ich bin kein Fan, ich habe es vor allem gemerkt so. Es nimmt mir, dadurch, dass es auch nicht mehr um die Startaufstellung für Sonntag ging, es ist wirklich so abgekapselt, es bringt heute halt die WM-Punkte, ja, okay, ein paar gibt es, äh, große Verwerfungen wird es dann natürlich auch nicht geben, es ist nur, wenn man das langfristig betrachtet, spielt es eine Rolle, für den Moment dann nicht, weil am Sonntag äh, es natürlich dann um viel mehr Punkte geht und man das gut ausgleichen kann, theoretisch, wenn das Sprint dann doch nicht so hinhaut. Ähm, außer man ist Jaco Perez und <lacht> deswegen, ich habe mich so gefühlt, ah, jetzt schaue ich schon ein Rennen, es hat sich dann teilweise auch angefühlt, wenn echt, nee, das geht ja nur 19 Runden, drei safety car -Fassen. aber morgen ist dann schon wieder Rennen. Ähm, ich, es übersättigt mich, glaube ich. Ich glaube, ist, das ist der Effekt, der es bei mir auslöst. Ich werde übersättigt ja. von ja, ich, Rennen. Ja,
1: ich finde auch jetzt, nachdem man es nicht einmal mehr für die Startaufstellung braucht, das ist ja wirklich was ganz Eigenes, und äh, macht den Freitag für mich interessant, weil ich bin immer ein Qualifying-Fan gewesen. Das hat mich immer interessiert. Und ich weiß nicht, also ich, weißt du, für mich hätte man auch den den Samstag einfach nehmen können und wir hätten ihn weglassen können. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Qualifying nicht geschaut zum, zum Sprint. Ähm, ich bin auch ehrlich, äh, viermal mich vor dem Fernseher zu setzen, was komplette
0: Wochenende, es geht dann doch viel Zeit drauf. Das sowieso. Und wenn die habe ich hab auch doch, nicht immer. Wenn der Plan wirklich ist, das noch auszuweiten, muss ich echt sagen, ich glaube bei zwölf Sprints bin ich raus. Also das kann ich mir nicht alles äh, geben. Die, die Ich habe auch gar nicht, eben ich habe die Lust nicht. Wir haben schon so viele Rennen, ähm, das nimmt mir ein bisschen den Spaß, muss ich sagen, wenn ich dann um up-to-date bleiben zu wollen, was ich gerne bin in den meisten Sportarten, wenn ich, wenn ich sie verfolge, dass ich mir dann doch so viel freischaufeln muss, ja, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Und eben, es macht mir auch nicht mehr dann so viel Spaß, das Zuschauen. Ja. Aber gut, wir lässt, also wir beschweren uns jedes Mal über den Sprint, wenn es soweit ist. Wir haben ja jetzt noch, glaube ich, zwei oder einen. Brasilien nein, auf nein, jeden ich, Fall.
1: Hoffentlich. Nee, noch.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 also ja, also ja. Sind wir uns ehrlich, also dieses Jahr, wir hatten bis jetzt doch nur safety phasen in den Sprintrennen. Also, ich weiß nicht. Das er holt mich halt nicht ab. Und ich habe das Gefühl, er holt die Fahrer jetzt auch nicht unbedingt ab. Ich habe gute Nachrichten.
0: Es ist also, wir haben noch zwei. <lacht> Yay! Es ist in zwei Wochen in Austin und in Sao Paulo sind Sprintrennen. Also wir haben Super, das
1: macht die WM so viel spannender. Zum Schluss
0: <lacht> drei Sprintrennen in den letzten sechs Rennen. Yippie! Dadurch verhindert man, will man zumindest verhindern, dass der Weltmeister zu früh gekürt wird. Das ist eigentlich ganz ja, das klar. hat gut funktioniert. Hat in diesem Fall hat gar nicht funktioniert. <lacht> ja. Ähm, ja, wir können auch gleich sagen, Max ist natürlich Weltmeister geworden. es haben nicht mehr viel gefehlt. Die Konkurrenz, ja, in Form von Jaco Beres hat natürlich es auch verpasst, viele Punkte zu holen. Also, ähm, ehrlich, das ist ein Jacob kann kein Qualifying fahren. Naja, offensichtlich ist nicht. Ähm, es, ist, es ist tragisch. Es, ich weiß auch nicht, ob, ob, es jetzt, ob man jetzt sagen kann, dass es beim Rennen viel besser war. Ähm, Nein. Weder <lacht> bei Sprint noch bei, äh, beim Compris. Aber, Im, Im Sprint äh, ist er unschuldig zum Handkuss gekommen. Ähm, ja, aber auch da war es ja schon so, dass er, jetzt er nicht vorne... War er jetzt auch nicht vorne. Ja. Genau. Also, war er da überhaupt in, in den Punkten? Ja, ich, ich glaube... Möchte es glauben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt. Hey, was der Lewis ist, dann reinkommen mit einem triple in, ja. in die Punkte gekommen. Ich glaube, da um. war es, da ging es gerade so um 9, 10, 11, 12. Ich glaube, das waren so die Plätze, in der sich diese vier Autos ja. bewegt haben. Checos Crash natürlich mit Ocon und Hülkenberg. Hülkenberg. Ja. Ähm, muss dann ein bisschen, sage ich mal, ja, es ist unverschuldet Checos gewesen natürlich, aber es zeichnet ein Gesamtbild für diese Saison. Ich muss nur noch mal sagen, Max natürlich, wir haben es schon oft gesagt, Congratulations, Glückwunsch zum Weltmeistertitel, dominant, verdient. Wie viele Siege jetzt in der Saison? Elf? Kann man nichts anderes sagen. Und natürlich auch, ich sage mal, so früh war es möglich, weil die Konkurrenz sich die Punkte immer streitig gemacht hat in dieser Saison. Wir haben keinen Fixen auf Platz zwei gehabt, am Anfang war Fernando weit vorne, dann... War Ferrari auf einmal mit dabei, ab und zu ein Mercedes, dann jetzt McLaren. Also es gab nie diesen fix äh, konstanten Platz 2, der ihm da, glaube ich, viel streitig machen hätte können. Und in der Form, glaube ich, hätte es auch niemanden gegeben, selbst wenn er immer Zweiter wird, der ihn da jetzt, glaube ich, langfristig geschlagen hätte, selbst wenn es einen starken anderen Fahrer, konstant starken Fahrer gegeben hätte. Ist auf jeden Fall eine Ausnahmesaison und ja für, den, für ganz Red Bull natürlich. Jetzt schon die Weltmeistertitel in der Tasche zu haben. Jetzt kann man sich natürlich darauf konzentrieren zu schauen, wer 2024 Fahrer wird. Also da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ich glaube, ich glaube, es war Ralf Schumacher, der es erwähnt hat, eben, dass Helmut Marko jetzt irgendwann einmal gesagt hat, dass man ja für nächstes Jahr insgesamt fünf Fahrer unter Vertrag hat. Ja. Und man, der, der auf jeden Fall gesetzt, das ist Max. Klar. Und Uh, Yuki ist gesetzt, im Alpha-Tauri natürlich, und dann wird sich entscheiden, uh, wie man mit den anderen uh, roschiert. Und uh, <lacht> im Moment schaut es <lacht> eher so aus, dass sich, uh, wenn sich Checo jetzt nicht bald da fängt uh, Danny Rick im Red Bull Bullsee und Lawson im
0: Alpha-Tauri. Muss ich inzwischen, wir sind bei Checo Watch. Wie der Wasserstand ist. Ich sehe es auch so. Können wir gleich schauen. Er ist am, ja, er ist am Sonntag dann noch in die Punkte gekommen mit Platz 10 nach ich glaube drei fünf Sekunden Strafen wegen Track Limits. Ja. Katastrophal im Vergleich. Max, glaube ich, hat nicht eine ist nicht einmal notiert worden für, für wobei da, da muss
1: ich dazu sagen natürlich hat er gut gemacht, aber sind wir uns ehrlich, Max hat keinen Druck. Nicht die Notwendigkeit, hart Nein, zu pushen. Er, er musste nicht einmal pushen. Ähm. Aber abgesehen davon, ja, Max natürlich fehlerfreies, fehlerfreies Wochenende von ihm. Äh, ja,
0: absolut. Aber also bis, auf den grad, Start, bis auf den Start im Sprint, den ich würde ich sagen muss, ein bisschen verpennt, aber natürlich gegen die Softreifen schwierig gewesen. Ja. Ähm, aber ich meine, er hat das nur Notwendigste gemacht. Und ich muss auch sagen, muss gleich ein bisschen dazu sagen, ich finde weird, dass er schon wieder so äh, Oscar Peastri natürlich mit seinem ersten Sieg, unter Anführungszeichen, ja. im, äh, vor Landos erstem Sieg, in Anführungszeichen, dass das so ein bisschen ein Dings ist. Ich, ich werte den Sprint nicht so krass als Sieg, also oh mein Gott, er hat das ja. gewonnen. Es ist ein Rennen, ja, ein kurzes, eigentlich ist nicht so viel anders, to be fair. Es zählt ja auch ist, offiziell nicht als Rennsieg. Ja, und ich, ich fühle mich mental nicht bereit, das so zu akzeptieren, dass jetzt, oh, Oscar Beastra hat er jetzt den Samstag einmal gewonnen, das ist sowas was in irgendwelchen Statistiken aufscheinen wird. Das spielt doch eigentlich ja. gar keine Rolle. Ich meine, die Punkte sind wichtig und gut für den Rennstall und für den Fahrer. Aber und es zählt nicht, aber, dass offizieller Rennsieg, ja. das wird nirgendwo aufscheinen. Er ich hat offiziell keinen Sieg. Ja, ja, ich finde es ich komisch. Ähm, so natürlich die Leistung nicht schmälern, war natürlich stark von ihm, auch am Sonntag dann natürlich Platz 2 vor Lando Norris. Da kann man nichts sagen, U absolut brav. Sch einer der wirklich stärksten Rookies der, der letzten Jahre. Also für mich, Oscar auf jeden Fall Rookie of the Year. Ja, gut, aber also. ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> ich weiß nur, ich kann nicht, also in meiner, in meiner Formel 1 also in der Overtake-Zeit, glaube ich, ist er der stärkste Rookie.
1: Ja, wobei mir, mir damals Schal im Sauber. Ja, auch ich habe jetzt Overtake-Zeit, ich ja, kann ja, da vorne ja. reden, aber er ist jetzt. Da, und, äh, ich habe Schal auch sehr, sehr dominant, gerade im Vergleich zu, weil der hatte Kimi als Teamkollegen. Und der Sauber natürlich nicht auf einem Level, was der McLaren jetzt drauf hat. Ähm, aber Oscar, Oscar reiht sich da auf jeden Fall in gute Gesellschaft an, weil äh, das heißt ja was schon mal, wenn man mit, mit Lando und Charles und, und den ganzen
0: jungen ja, da genannt also es wird. Ja, komplett es, es ist beachtlich, muss man sagen, Fahrerbauung bei McLaren ist so eng beieinander. Ähm, ich würde jetzt Lando gar nicht so weit äh, oder überhaupt vor ihm sehen es gefühlt einfach mehr auch ein wie liegt die Strecke wer kann sie erlauben sich beide ab und zu Fehler ich habe das Gefühl Lendo jetzt tatsächlich wieder ein bisschen mehr durch dieses Duell mit Oscar und Oscar hat auch ab und zu so ich sag mal im Rennverlauf Aufmerksamkeitsfehler rutscht da manchmal vielleicht doch noch oder so ja, bei halt den Restarts hat man es ja. beim Oscar gemerkt. Auch, den ja. Restarts hat er jedes Mal verschlafen. Das sind halt dann doch Unterschiede zu erfahreneren Fahrern, glaube ich. Oder aber es auch ist das erste Jahr, Starten. also von mir aus, eh, äh, das ist
1: nichts, wo man jetzt sagt, na gut, da wird er draus lernen, fahrt er öfter da vorne mit, achtet er da
0: drauf. Meckern auf, auf sehr, sehr sehr ja. hohem Niveau. Ja. Ähm, keine Frage, keine Frage. Und ja, nochmal zurück, Checo. ich muss jetzt das erste Mal eben auch sagen, ich glaube, kann man vorstellen, dass es 2024 nicht mehr so Wahrscheinlich ist, dass man ihn sieht, man hat ja schon davon gesprochen, dass man nach den ersten Rennen das mal analysieren wird. Ich, es ist sehr wichtig, glaube ich, jetzt immer noch, wie die nächsten Rennen verlaufen werden. Ich glaube, es ist inzwischen auch sehr viel mental natürlich dabei, großer Druck, die nicht nicht geschafft, auch im Rennen dann. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil wir kennen es ja anders von ihm. Also es würde ja nicht auf einmal äh, wie bei Space Jam irgendwer mit einem Lenkrad rumgegangen ist und sein komplettes Talent aus ihm rausgesaugt haben.
1: Ja, irgendwas irgendwas passt nicht. Ähm,
0: ich weiß nicht, vielleicht äh, ist es bei ihm privat ja auch was. Da habe ich absolut keinen Einblick. Möglich, und, aber ja, es äh, kommt halt dann alles zusammen. Ähm, ich ich glaube, dass das eben ja so in, in, so in einem Sport, aber das ist halt ist einfach mental, für du nicht da bist, für Red Bull, da merkst du es einfach, gerade
1: wenn das wenn das Auto so dominant ist, so stark ist. Wir sehen eben gerade äh, durch den Max auch, was das Auto kann. Natürlich mhm. der holt noch ein bisschen mehr aus dem Auto raus, aber wir sehen eben auch, wenn er nicht pushen muss, fährt er da vorne weg und fahrt um den ersten Platz und da muss der Jacko einfach einfach näher dran sein. Absolut. Wir sehen sie ja auch eben bei Lando Oscar, es sind alle Teamkollegen einfach, weißt du, irgendwie beieinander, Charles und Carlos, weißt du? George Lewis, die sind alle immer beieinander. Mhm. Was das, also Oder ungefähr, weißt du, da ist nie so... Ja, da ist einfach der Abstand einfach viel zu groß. Lance beiden.
0: Fernando zum Beispiel auch. Und, ja, genau so einen Abstand <lacht> haben wir gerade
1: zwischen Max und Jacko. <lacht>
0: und... Äh, na, 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 hallo, hallo, hallo. Ich lasse mich jetzt nicht so auf Lance Stroll. Lance Stroll hat <lacht> weniger Punkte Abstand als Jacko Perez zu Max Verstappen. <lacht> also... Der Lance lässt einen anderen nicht so weit wegfahren. Ähm, 140 Punkte im Vergleich, 210 Punkte, Max. Ja, okay, also. du hast vollkommen recht. Nichts gegen Lance the Man, also der ja auch ein sehr erwähnenswertes Wochenende hat. Also ich glaube, hatte, wir über Lenz gar nicht reden. Ich oh, ich finde ja. das sehr ereignisreich tatsächlich. Und ähm, <lacht> da kann man ruhig drüber reden, weil es natürlich auch eine sehr wichtige Zukunftsaktie sein wird. <lacht> aber schauen wir nochmal, also McLaren haben wir jetzt schon gesagt, wir sind jetzt, würde ich sagen, offiziell am Sonntag. Und naja, gut, ich würde sagen, als Sonntag. Ähm, wir müssen ja eigentlich, wenn wir chrono es chronologisch angehen, können wir ja gleich... <lacht> <lacht> du willst mir wehtun. <lacht> Nein, ich meine natürlich Carlos Sainz also
1: gut. <lacht> ja, sehr bitter. Carlos äh, Motor, also ein Fuel-System ein,
0: ein, ein, ähm, ja. im, im benzin, benzin Durchlauf, Zyklus, oder so ja irgendwas. in dem Sprint. Oder Fehlzündungen, irgendwie sowas. War da die Fehlzündungen gleich. waren am Samstag und die, ah, die haben schon gemeldet ja. beim Sprint dass das, sie das, 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 das in den Griff bekommen müssen. Und sie haben ihn da noch vertröstet. Scheinbar, vielleicht hängt, hängt das zusammen. Ähm, es war dann so schlimm, dass er nicht starten konnte am Sonntag. Ist eigentlich, glaube ich, glaub ich, eine Stunde vor, vor Rennstadt erst bekannt geworden. Sehr, sehr, sehr bitter für ihn eigentlich. Qualifying, glaube ich, eh nicht so gut gelaufen für ihn. Äh, ja, war, eher, genau, ja, war er vor Chekowarra. Ja, er ist nicht in Q3 gekommen. Aber ist natürlich für den WM auch den internen mit gegen Schal äh, äh, sehr, sehr bitter, weil die Punkte, äh, die sind auseinander waren, äh, ich glaube, sie hatten fast nicht. Ja. Ja, über, die letzten, ich, über die letzten
1: zwei Wochenenden äh, hat Schal um ein Eck mehr gepunktet, also Schal hat die letzten zwei Wochenenden äh, 22 Punkte geholt und äh, Carlos hat 11, ja. Also, und dafür sind jetzt nur mehr acht Punkte auseinander. Und also Schal genau. hat da aufgeholt. Da geht es jetzt so äh, teamintern um die Nummer eins.
0: Absolut und das ist eben für äh, Carlos sehr bitter, weil ja finde ich gerade in einer sehr starken Form auch ist. Ähm, ich ich sehe ihn gerne zu. Er ja, finde ich äh, sehr sehr konstant auch. Ja, äh, schade, äh, dass man natürlich auch, dass man natürlich verpasst, dass man da ein, ein spannendes vorderes Feld hat. Und ja, das hat sich aber auch äh, so schon recht früh ausgedünnt. Dann. Nach Rennstart. <lacht> ähm, ja, Metti, führ uns doch durch die erste Kurve. Ich glaube, ich habe mich, ich glaub, ich, ich hab mich relativ wie gefühlt.
1: Ich habe meinen Fäusten auf meine Oberschenkel gehauen. <lacht> das war äußerst frustrierend. Ähm, ja, die Mercedes haben sich halt gegenseitig abgeschossen. Also, in der Ismailis von George auf 2 gestartet, Louis auf 3, hat unterschiedliche Strategien gehabt, George am Medium, Louis auf dem Soft. Nachdem man wusste, man muss ja mindestens dreimal stehen bleiben, sage ich mal, ist das eine okay Strategie gewesen, dass man sie splittet? Fand ich von der Idee her gut. Ich denke, es müsste auch allen klar gewesen sein, dass der Soft wesentlich schneller funktioniert, als am, gerade am Start dass der besser funktioniert, das haben wir im Sprint schon gesehen. Ähm, Louis ist dann auch in der ersten Kurve vorbeigegangen, ist aber dann rübergezogen, George hatte keinen Platz und haben sich äh, berührt und Louis ist
0: aus dem Rennen praktisch geflogen, hat dann auch zugegeben, äh, dass es seine Schuld war. Es hat zuerst stark nach George ja. ausgesehen ähm, tatsächlich, aber ja, Louis ist sehr aggressiv reingegangen, George eigentlich nicht viel. Auswiegend aber auch
1: gehabt. da muss ich sagen, also ich, ich sehe das äh, durchaus ein, dass es im louis seine Schuld war, aber das muss doch, bitte teamintern muss das doch besprochen gewesen sein, dass die auf unterschiedlichen Strategien sind und dass der eine wesentlich schneller ist und dass man vielleicht auch, dass der andere, ich sage nicht, dass es George seine Schuld war, aber das muss teamintern doch besprochen worden sein. Und wenn das nicht besprochen worden ist, dann, nachdem Toto nicht da war, der ihn vertritt, Gehe ich stark davon aus, dass der eine Rüge bekommen hat. <lacht> Weil das kann, das darf nicht passieren, wenn du auf zwei, drei startest, dass sich
0: die zwei Autos reinfahren, wenn du sie auf unterschiedlichen Strategien hast. Vor allem nachdem man gesehen hat, wie schnell der Soft im Vergleich zum Medium ist. Also Es ja. wär, war, muss klar gewesen sein, dass du da, gerade wenn die Vorderungen mit Medium starten, dass du von Platz 3 in der ersten Kurve vorne sein kannst. Ja. Ähm.
1: Also das, äh, dann hätte man das beiden Fahrer nochmal sagen müssen, hey, pass auf, der eine wird schneller sein, der eine mhm. wird in der Kurve mindestens gleich auf sein. Weißt du, ich steck halt zurück. Einer, wie gesagt, eine, ich,
0: egal wem, aber sag einer, wenn du
1: es Genau. Also ich sage, wie gesagt, ich äh, sehe das äh, total, dass es das auch dann im Lewis seine Schuld war, aber wie, pff, es hätte nicht passieren dürfen, weil man, und ich glaube eben, dass das scheinbar teamintern nicht kommuniziert wurde. Na, das Gefühl hat sich auch nicht. Da hätte dann eine Teamorder gehört und gesagt, wenn der eine vorzieht, dann muss der andere zurückstecken.
0: Weil Absolut, ja.
1: Dann hätte man es nämlich auch auf der Geraden klären können. Aber ganz offensichtlich wurde das nicht kommuniziert. Und das, finde ich, geht auch auf die Kappe
0: des Teams, dass das passiert ist. Ja, muss ich auch sagen, ähm, das, hat, das war sehr schade, hat mir auch nicht gefallen. ist natürlich äh, helle Aufregung gesorgt. Ähm, George, kann man gleich vorwegnehmen, hat sich sehr gut zurückgekämpft. Ist eigentlich mit ja, Schaden letzter. an der Box gegangen. Ja. War letzter. Und hat sich äh, sehr, sehr brav äh, Und das ist meine, so bitter. Ist also, wir sehen, gesehen, der ja. Mercedes
1: hat ja funktioniert. der wäre Das Podium wäre auf jeden Fall drinnen gewesen. Zumindest für einen Mercedes wäre das Podium Absolut.
0: drinnen gewesen. Absolut. Ich meine, er ist Vierter dann geworden. Für das Podium hat es dann nicht mehr gereicht. Der den ganzen der Stopp mehr gemacht so so als die anderen halt. Genau. Ja. Ähm, aber auch die McLaren haben noch gezittert vor, vor Russell. Also es war nicht ganz so klar wie, wie gedacht. Und eben, wie du sagst, es war definitiv mehr drin für... Ja, sehr ärgerlich, aber dennoch
1: muss man sagen, hat Luis einfach Punkte gut gemacht auf <lacht> <lacht> Durch den, den Checkout hat über das ganze Wochen einen, einen Punkt gemacht und den hat er im Rennen gemacht. Und ja. Luis
0: hat vier im Sprint gemacht. Also man muss sagen, ganz ehrlich, der hätte jetzt auf eine, ein, eine niedrige einstellige gezahlt, die ich jetzt nicht kopfmäßig ausrechne, rankommen können mit einem zweiten Platz, hätte er 18 Punkte mehr. Also es, die Zeit wird halt auch knapp, also fünf Rennen sind sie jetzt noch. Ähm, aber ich mache mir da keine Sorgen. Checo <lacht> uh, äh, so ist wirklich gerade so. Das stimmt leider. Kommt Er kommt da so schnell wieder raus. Und ich glaube auch, dass ähm, Luis öfter, öfter konstant äh, Punkte holt als Checo. Sind wir uns
1: ehrlich, die, die Chance ist höher, dass der Luis dieses Jahr noch ein Rennen gewinnt als der Jacko.
0: Oh, ja, das ist, ist traurig, aber wahr. Mhm. Muss ich ich habe kurz überlegen müssen, ob ich da in diese Wette eingehen würde. Aber wahrscheinlich schon, ja.
1: Weil wenn also ich der, wenn ich der Mercedes
0: überrascht, sagen wir so. Wenn, wenn
1: der Mercedes Checko gleich auf ist und der Mercedes wird wieder in Brasilien zum Beispiel schnell sein, sehe ich als Fahrer natürlich, Louis definitiv stärker als Checo. Und, und ich glaube, wenn der Red Bull vorne wegfährt, sodass sonst keiner mitkommt, sehe ich Max stärker als Checo. Also deswegen... Glaube ich nicht. Und die Max lässt dem Checo, das haben wir auch letztes Jahr schon gesehen, oder, ja, der schenkt ihm den Sieg halt auch nicht. Absolut, also er ja. wird schon was arbeiten müssen für den Sieg. Und dass er sich da Platz 2 verteidigt. Ich glaube, das ist Max relativ nämlich wurscht, ob die in der Teamwertung, ich meine, sie haben die Fahrerweltmeisterschaft im Sack und er hat die, äh, die Weltmeisterschaft im Sack. Ich glaube, es ist ihm relativ wurscht, ob Checo Vizemeister wird oder nicht.
0: Ja, ich meine, für was? Jetzt noch für fünf Rennen auf gute Freunde tun, <lacht> Ja, Beziehung. naja. <lacht> ich, also habe auch die, ich habe auch dieses Gratulations ich habe nur ein Foto gesehen oder so einen Ausschnitt aus einem Video, wo der Tscheco Jos Versappen in irgendeiner Hotellobby gratuliert am Samstagabend, ähm, hat jetzt auch nicht herzlich ausgesehen, muss ich sagen Ich glaube, die verstehen sich auch nicht aber ich glaube auch, dass äh,
1: Jos nicht das ist glaube ich kein einfacher Mensch
0: äh, Niemand, glaube ich, äh, versteht sich wirklich gut mit Jos, äh, kann ich mir jetzt auch nicht nicht ganz vorstellen. Ja, gut, also wie gesagt, Russell noch äh, gut abgeschnitten mit Platz 4. McLaren haben wir jetzt schon viel gesagt vom Grand Prix. Äh, Beeindruckend, sehr beeindruckend, äh, was die aktuell äh, mit dem Auto machen. Äh, und natürlich fahrertechnisch haben sie sowieso für mich eine der stärksten Fahrerpaarungen, die man haben kann. Und gibt's, wirst du sehen jetzt. Also sind wir uns ehrlich, ich weiß doch, ich weiß, Fernando <lacht> hat vor dem Grand Prix hat er noch
1: gesagt, ja, es, er macht sich keine Sorgen um die Konstrukteurmeisterschaft, weil es gibt, jetzt war, sie waren am Anfang stark, jetzt, dann, dann war halt Mercedes stark oder Ferrari, dann, dann ist das und das. McLaren wird nicht so stark sein, und jetzt, jetzt hat Aston hat neun Punkte gemacht, und McLaren einfach 47. Also, insgesamt hat Aston jetzt 230 und McLaren 219 Punkte. Also, ich sag mal, Aston wird den Platz vier nicht halten. Auf keinen Fall. <lacht> Mit äh, fünf Rennen noch. Und so wie es jetzt gerade weitergeht, ist, glaube ich, Ferrari, boah, bei, bei den Punkten, die die gerade einfach holen im Vergleich, Ferrari 13 hab's, Punkte gemacht.
0: Ich habe es im Kopf auch schon, es wird sich, glaube ich, nicht ausgehen, äh, dass McLaren da wirklich äh, so weit vorsticht, aber. Ich meine, Mercedes hat jetzt auch nur 30 Punkte mehr. Also, ich möchte
1: es, also, äh, weiß, weiß es nicht. Also, die waren schon die
0: letzten drei Wochenenden 24, 33, 47, die waren mörderstark. Mhm. Würdest du sagen, wenn du jetzt noch einen auf, auf einen Rennstall sieg tippen müsstest, außerhalb von Red Bull, wer könnte eines der letzten fünf gewinnen? Wie weit vorne ist der McLaren? McLaren schon weit vorne, aber ähm, pff, wie gesagt, Mercedes
1: hätte hätt jetzt in Katar auch eigentlich gute Karten gehabt aufs Podium. Zumindest auf mit McLaren. Und ich glaube immer noch, dass... Dass Brasilien, weil das hat Mercedes auch letztes Jahr gewonnen. Und Mercedes war immer stark
0: in Brasilien. Also wenn würde ich da auf den Sieg von Mercedes tippen. Also würdest du am ersten, wenn einer ein Rennen gewinnt, die nächsten fünf Rennen, würdest du am ersten sagen Mercedes? Natürlich außerhalb von Red Bull. Das war schwer. Ferrari hatte, mein Ferrari hat es auch
1: geschafft. Das stimmt, ja, ich, glaub, auch geschafft. ich glaube, ich glaube am ersten Mercedes. Ich glaube Austin. Ja, mit der, der McLaren ist halt auch brustschwach. Auf der Geraden sind die nicht die schnellsten und ich glaube ansonsten macht macht's Mercedes mit den Fahrern. Ich glaube Oscar ist, wenn 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 Lando die Chance auf den Sieg hat, pfeift er, pfeift er drauf und, und kämpft um den um den Platz. Nicht wie gestern, dass er sich an die Teamorder hält.
0: Wenn also es um den Sieg geht, meinst du ja. nicht um ja. das glaube ich auch. Ich glaube das, das können sie nicht vermehren. Und ich glaube, dann kämpfen sie zu sehr und ich glaube Ah, ich, <lacht> ja,
1: so, bin no done, das hat schon oft gegeben, dass er sich dann reinfährt, also, ah, ich glaube aber trotzdem, wenn ich jetzt auf ein Rennen wo tippen würde, würde ich sagen, Mercedes in Brasilien, weil die letztes Jahr da auch mit Abstand am stärksten ausgesehen haben und das mit einem wesentlich schwächeren Auto, als sie dieses
0: Jahr haben. Alrighty, interessant. Was interessant. glaubst du? Ich hätte McLaren jetzt schon auf jeden Fall gesagt. Ja, ähm, aber wo? Allein wegen der Pace, oh, das kann ich nicht einschätzen, äh, pff. Keine Ahnung.
1: Ich meine, wer weiß, was in Las Vegas passiert. Ja, ich mein, den Grand Prix das, ist man noch nie zusätzlich, gefahren. Das zusätzlich, Ach, keine Ahnung, Kann natürlich äh, auch sein.
0: Also, das, das traue ich mich jetzt nicht sagen. Vielleicht noch Abu Dhabi eventuell. Ah, nein, nein, verrückt, auf den Graden. Das, das ist
1: nur Highspeed. Mhm. Da fährt der Red Bull, glaube ich, einen davon. Herr Max gewinnt mit zwei Überrundungen. <lacht>
0: Nein, kann ich, kann ich so jetzt noch nicht sagen. Ist, ich habe auch nicht, da muss ich ehrlich zu sagen, als Zuschauer ist gar kein Gefühl so für die Strecken ähm, und wer da stark sein könnte, das äh, fällt mir sehr schwer zu beurteilen. Ähm, deswegen, ich, wenn dann, ich würde es allgemein sagen, eher am ersten würde ich es jetzt McLaren zu sagen, die sind einfach für mich so stark gerade aktuell und auch ähm, die Fahrbarung so konstant. Aber ja, schauen wir mal äh, weiter, wir werden sie ja sehen, ob Red Bull sich noch einen Sieg abluchsen lassen wird in dieser äh, Rekordsaison. Ferrari, natürlich dieses, diesen Sonntag nur mit Charles Leclerc im Rennen gewesen, ist ein Fünfter geworden, ist auch ein bisschen für mich als Zuseher Opfer geworden des äh, dieses Drei-Stops-Pflichtdings, dass ich eigentlich gar keine Übersicht hatte, wie sein Rennen verläuft. Ich habe das Gefühl, er hat immer so nicht die direkt nach vorne stechen können, ist aber oft überholt worden, natürlich, weil dann wieder äh, ein Stopp weniger, ein Stopp mehr. Ich habe sehr wenig allgemeine Übersicht gehabt in diesem Rennen, wer gerade auf welchem Stopp ist und äh, diese Überhol so Überhol jetzt bereinigt ist oder nicht. Deswegen für mich bei Schal nicht viel Übersicht gehabt. Platz 5, glaube ich trotzdem immer noch ganz okay für ihn. Vielleicht George Russell hätte jetzt sage ich mal nicht vor ihm sein müssen, weil allein weil ein Stopp mehr und den Crash am Anfang. Aber ich glaube sonst ja. ja da war einfach nichts mehr drinnen. Genau. Glaube ich ich glaube also wir
1: hätten wir hätten eigentlich, glaube ich, hätte der, der Lewis und der Jacko eigentlich auch noch davor sein müssen. Ähm, ich glaube vom Auto Schal, äh, ja. ja, einfach nur vom Auto her. Schal hat mehr als das Maximum an diesem Wochenende, an diesem äh, gestern am Sonntag rausgeholt für, mit dem Ferrari. Ja. Der ging, der war brustschwach
0: das ganze Wochenende. Da Samstag beim Sprint nichts. ist er ja noch Opfer der Track Limits geworden hat fünf Sekunden Strafe bekommen. Oh, Tra
1: spät. Track Limits muss man ja auch sagen, das waren furchtbar. Das war wie in ja. Österreich. War Katastrophe. Ja, das äh,
0: sehr viele gestrichene Zeiten in allen Qualifians. Ähm, hat auch dann schlussendlich ja den McLaren eine sehr gute Startposition für Sonntag ähm, versaut. Haben beide straf gestrichene Zeiten bekommen. Also gerade also so sind.
1: hart bei den Track Limits zu sein auf einer Strecke, die sie erst einmal gefahren sind, davon das äh, war es vor zwei Jahren das erste Mal. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Erfahrung, gerade mit den neuen Autos, gar keine Erfahrung auf dieser Strecke. Die sind im ersten Training, sind die alle abgeflogen, aber alle, auch Max zum Beispiel ist mhm. abgeflogen, drehen und alles Mögliche. Also da ein Training gleich mit einem Sprint rein, äh, die Reifen waren haben nicht gepasst. Äh, pf, und dann die track mit so auszulegen, aber so hart immer abzustrafen, finde ich geht gar nicht
0: hat keinen Spaß gemacht dann. Also das Qualifying dann sowieso nicht, weil man ständig damit rechnen musste, wird die Zeit überhaupt halten oder nicht und es scheint den Fahren halt auch wirklich nicht leicht gefallen zu sein. Also es ist ja nicht so, dass wer abgekürzt hat. Ja. Das waren
1: minimalst, also es war ja auch nie, dass wer, es ist wirklich nicht oft passiert, dass jemand weit draußen war und meistens waren sie ja noch am Körb, so ist es ja also nicht. Mhm. Aber mit allen vier Reifen am Körper zählt halt einfach auch schon ist draußen. Das finde ich auf der Strecke, irgendwann ist es auch mal gut. Dann, ja, das ist immer noch meine Meinung, dann muss man sich eine andere Lösung dafür einfallen lassen. Mhm. Dann macht es den Sand dorthin. Ich weiß, wegen der MotoGP geht das nicht, aber da ist ein halbes Jahr dazwischen. Ich glaube, da ist genug Geld da, dass man den Sand so hinverlegt, dass Sand direkt draußen ist, dann rutschen die Fahrer auch in den Sand, dann braucht man ihnen keine Strafen geben, was? alles ist gut, den Sand könnt ihr nachher wieder für den MotoGP wegmachen. <lacht> ja, naja. Habt ihr genug? <lacht> also, ja, aber ich, ich finde das keine Lösung, dass wir während dem Rennen dann äh, fünf Sekunden da, fünf Sekunden da, ist die, dann hat es der Checker nicht mehr abgesessen, mhm. weil kein Stop mehr. Das heißt, du musst die ganze im Kopf haben, der ist auf Platz 8, der kriegt noch fünf Sekunden draufgeschlagen, dann musst du im Kopf haben, der Lance kriegt noch eine Strafe, der Pierre kriegt noch eine Strafe. Ja, pff. Also, das finde ich ein bisschen schwachsinnig.
0: Ja, es war dann vor allem so, dass halt vor allem, ähm, es haben eigentlich nur im Rennen dann nur vier Leute Strafen bekommen für Track Limits, Paris, Stroll, Gasly und Alban. Ist natürlich dann, wenn du es früh früh die schwarz-weiße Flagge bekommst, dann äh, kriegst du es ja quasi bei jeder Übertretung. Dann geht's schnell und dann sammelst du die Strafen.
1: Ich, man muss auch, finde ich, über den Zeitraum, wann wir fahren, diskutieren.
0: Weil, ich weiß
1: nicht, es hatte 36 Grad dort. Am Abend noch, glaube ich.
0: Äh, ja, also das letzte Mal, dass wir gefahren sind, war glaube ich Ende November, Anfang Dezember. Ähm, war glaube ich da die Temperatur deutlich besser. Es gab zumindest nicht diese Beschwerden. Die Fahrer waren komplett KO, dehydriert, bis zum geht nicht mehr. Logan Sargent hat sogar das Auto abgestellt, weil es ihm nicht gut ging. Ähm, Lance Stroll hat davon gesprochen, dass, dass man in den Highspeed cornern quasi äh, fast ohnmächtig wird, nichts mehr sieht. Ähm, macht natürlich das mit den Track auch nicht einfacher. Ähm, Esteban
1: hat sich übergeben, übergeben ja im Helm
0: früh.
1: in Runde 15. Das ist jetzt, also das ist was, wo ich sage, ich meine die, das sind ja, das ist der Esteban ist ja auch kein Fahrer, der jetzt, äh, was der der Rookie, der jetzt das erste Mal in der Beding solchen Bedingungen erfährt, ähm, das ist einfach, das geht halt nicht. Ja. Ich Finde nicht, dass das äh, einer Formel 1 würdig ist und dann muss man sich einen anderen Termin überlegen oder wir fahren dort nicht mehr. Also. Ja,
0: nächstes Jahr, glaube ich, ist eh schon gesagt worden, dass es im November stattfinden wird. Dadurch sollte dann die Temperatur äh, besser sein und auch die Luftfeuchtigkeit. Es ging so nicht. Man hat also die Fahrer so hat noch nicht gesehen. Alle haben davon geredet, dass es äh, das eines der schlimmsten Rennen ihrer Karriere war, was äh, das Körperliche anging. Und ja, absolut unzumutbar, dass eben auch ein Fahrer abstellen musste, weil es ja, weil die. Bedingungen nicht gut sind. Also und da mache so ich so auch
1: Logan überhaupt keinen Vorwurf, weil so nicht. so sehr wie wir auch über ihn herziehen. <lacht> ähm, das geht halt nicht. Das ist, also sorry, ich meine, der ist ja jetzt auch nicht untrainiert oder sonst irgendwas. Es ist ja nicht jemand, der das erste Mal in diesem Auto drinnen sitzt. Absolut. Also und wenn der, der hat ja, er hat ja eigentlich dann eh relativ lang noch durchgehalten, weil in Runde 40 abgestellt. Ich glaube, in der Runde 20 hat er gesagt, dass er eigentlich komplett hinnig ist größten Respekt, dass er abgestellt hat, größten Respekt an alle, die durchgekommen sind. Aber das finde ich, das ist einer Formel 1
0: nicht würdig. Ja, und einfach vermeidbar. Ja. Komplett vermeidbar, dass man den Fahrer das aussetzt. Und natürlich, es kommt noch einher, die Kombination, dass du diese drei Stops hast, das ist natürlich ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Dadurch, dass du sehr oft die frischen Reifen oder neuere Reifen hast, ist fast jede Runde Topspeed. Also es wurde nie oder sehr selten Reifen verwaltet. Dadurch hast du halt die ganze Zeit äh, volle Belastung, hast äh, sehr schnelle Kurven in Katar auch noch ähm, und das haut da halt dann mit den Gehkräften auch noch alles zusammen. Also eine Kombination, die man auch hätte bedenken können und äh, sollen vor allem. Ich
1: meine, Fernando hat irgendwann so einmal gesagt, sie sollen im Wasser drüber
0: leeren, ja. weil so heiß ist. Also <lacht> Ja. Der Sitz wird so heiß und das ist ja dann auch schon, die Fahrer alle haben schon irgendwie den, den, den Helm irgendwie aus dem Auto gehalten, um, um Fahrtwind zu haben. Ja, vor allem
1: das ist jetzt auch sehr gefährlich eigentlich, dass sie das Visier hochklappen, ja. weil sie sonst einfach keine Luft mehr kriegen. Ich meine, das kann ja nicht sein.
0: Absolut, hat, hat wild ausgesehen und äh, überhaupt nicht <lacht> beneidenswert.
1: Ansonsten ja. es war ja ein guter Grand Prix, Na, aber absolut. das das gehört einfach mit einberechnet, dann muss man mhm. halt einen anderen Termin finden, auch wenn es Katar ist und die Geld haben, aber das, <lacht> das ist äh, schön, dass die das
0: entscheiden, halt nicht im Auto sitzen. Absolut. Das, ja, wir haben jetzt noch so ein paar Sachen. Ich muss sagen, dadurch, dass es ein bisschen für mich persönlich ein unübersichtlicher Compris war, habe ich gar nicht so viele Meinungen. Wir können jetzt noch so ein bisschen die Position. Ja, Esteban durchgehen. war brav. Esteban siebter. war brav, siebter Fernando Sechster hat sich einmal ja. ein bisschen verfahren. Was ein bisschen hat übrigens keine Strafe dafür bekommen, oder? Für nein. diese äh, unsicheres. Nein, äh, nein, überhaupt nicht, das, er hätte dann nie, <lacht> nie, hätte er rausfahren nein. dürfen. Vor allem nein.
1: eigentlich hätte er ja wegen Track Tracklimits sowieso eine Strafe kriegen <lacht> müssen und äh, er, Fernando ja komplett wild da irgendwie dann auf so, so einer auf Strecke, Nebenfahrbahn ja. <lacht> eigentlich gewesen einfach einfach so rausgeschoben ich kann mich erinnern, da hat man in Kanada ähm, im Sep einen 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 Sieg weggenommen mhm. weil er von der Strecke gekommen ist die Strecke wieder befahren hat und hat ihm dann eine 5-Sekunden-Strafe gegeben, Luis hat damals gewonnen dann in Kanada ähm, und da Fernando ist da war wesentlich <lacht> äh, ja aggressiver Einfach wieder <lacht> wieder das Fake, volle Karacho, wieder auf die Strecke reingefahren also das hätte auch ins Auge
0: gehen können Aber vielleicht war
1: das auch unübersichtlich und die FIA die Stewards haben sich mitbekommen
0: Möglich. kann natürlich sein. Mich nicht wundern ja, dann würde ja, ich sagen... Bei der Alfa-Romeo Alfa Punkte kommen. In den Punkten, ja. Das mal, ist eine Ausnahmesituation. Das haben ja. wir auch selten. Bottas Schau und mal, war das wichtig? Ist das wichtig
1: für die WM? Ja, eigentlich sehr wichtig. Sechs Punkte gemacht und dadurch äh, Haas überholt. Weil sie hatten äh, zehn stimmt, Punkte ja. vor dem Rennen. Haben jetzt 16 Punkte. Haas hat nur 12 Punkte. Und damit jetzt äh, Platz 8 in der WM erreicht und äh, Haas
0: mit 12 Punkten, ist es ein großer Unterschied jetzt. Absolut, das stimmt. Äh, das stimmt. Ich also ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Und ich würde mal sagen, mein, ich würde jetzt kein Geld drauf wetten, dass Haas noch vier Punkte macht in den nächsten Rennen. Das heißt, es mhm. kann für irgendwie schon. Wir naja,
1: dürfen sein. nicht vergessen, die bringen ein ganz neues Auto. die bringen das Auto für nächstes Jahr.
0: Ja, eh, genau. Mhm. Ich höre es eh. Ich höre es ja. eh, Wetti. <lacht> <lacht> naja, ich glaube jetzt auch nicht, dass sie dass in
1: die Punkte groß mitfahren, aber. Vielleicht, ich weiß nicht, also wenn der Haas, wenn der für nächstes Jahr, äh, wenn der jetzt nicht funktioniert in den nächsten Rennen, dann weiß ich nicht, wie dieses Auto nächstes Jahr mitfahren will. Also, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ne, sie müssen eh mal durchkommen. Du hast genau. ja eh vollkommen recht. Mein wie Geld gesagt, setzt sich jetzt auch nicht drauf, dass die in die Punkte fahren.
0: Ich sage auch gar nicht, dass Alpha jetzt viel mehr Punkte holt, aber ich glaube halt einfach, dass sie.
1: Nee, das wäre sehr glücklich das auch. Weil ich meine,
0: wie gesagt, also da gab
1: es Fahrer, die haben sich halt Strafsekunden abgeholt, wie Jacko, wie Lance, wie Pierre, wie
0: Elbern ja. Alle Aber mit 10 Sekunden Strafe. Ja. Aber holst dann, sie mal nicht, hol sie dir nicht. Und weißt du, das musst du halt ich, auch machen. Und fahr ich, fehlerfrei das Rennen und du, es reicht bei so einem Rennen dann, wenn du keine ja, Fehler machst. Das muss da muss ja, das, es da sein. Das, und das, das hat Alpha jetzt geschafft. War super wie Alpha. 8, mhm. 9. Wir haben die beiden ewig lang nicht in den Punkten gesehen. Absolut. Absolut. Ja, das ist super. Ja, sonst der Alpha Tari, ja hinten rumgefahren, hat hat ich mein, jetzt auch nicht viel mitbekommen. Mein, nicht ein paar Manöver. Der Pierre. Pierre hat doch irgendwann, war doch sein
1: äh, Scheiß-Drauf-Moment, oder? Oder doch einfach, einfach nur Leute überholt hat,
0: egal ob er die Track-Limits entpackt <lacht> oder das nicht. Das stimmt, oder? ja. Einfach überaus sie wollen. Dafür hat er dann auch noch fünf Sekunden bekommen, glaube ich. Also ich dachte, eigentlich schon wurscht. <lacht> das war doch, oder? Das war doch so,
1: ach, Scheiß-Drauf, ich krieg die Strafe, ja sowieso. Ich fahre einfach auch noch vorbei. <lacht> okay. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, ja, Yuki, ich weiß gar nicht. Yuki habe ich gar nicht
0: am Schirm Nein, gehabt. man ich habe es jetzt auch nicht bekommen, dass die jetzt 15. und 17. geworden sind, also Yuki und Liam. Ja, es ist Tauri Es wundert mich nicht mehr, es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht, wenn Yuki 11. oder 12. wird, aber es wundert mich auch nicht, wenn die da so also gar keinen Anschluss finden und... Ja. Haas ja ebenso, also 14., 16. Man hätte hoffen können, dass das ein bisschen diese drei drei stopp strategie dass denen hilft, weil der Reifen, also weil das Auto ja eh die Reifen frisst. Aber ja, hat dann auch nichts, na, auch nichts groß, großartig was gebracht. Hat dann, glaube ich, auch sich ein bisschen an Schaden geholt, Nico. Der hat auch, glaube ich, an die Box müssen. Einmal mehr. Also, ja. Gebraucht. Alpine hat sich eben wie schon gesagt über der Estebans Leistung vorhin sechs Punkte diesbezüglich geholt, aber die sind glaube ich WM-technisch sowieso im Niemandsland. Der Alpine, ja ich glaube auch. Ähm, ja, sowohl nach hinten abgesichert als auch nach vorne keine Chance.
1: Also. Abgesichert mag ich.
0: Sind <lacht> nach vorne und hinten abgesichert. <lacht> ja
1: genau. Nach hinten, nach hinten abgesichert, nach vorne keine Chance. Naja da ähm, auch, ja gerade im Vergleich zu McLaren. Ähm, da hat die erste Saisonhälfte so ausgesehen, als halt Alpine da den fünften Platz und man beschwert sich so ein bisschen, dass man nicht zu,
0: zu den Top 4 aufschließt mhm. und jetzt ist es so komplett abgerutscht und der fünfte ist weg. Ich glaube, sie könnten jetzt, sagen ich mal, in der zweiten Hälfte, so ab Silverstone, könnten sie tatsächlich eher so mit Aston Martin mithalten, wenn man nur da die Punkte zählt, ja. ähm, was sie so bekommen, aber ja. Aber die das so eben auch als Team, Aston Martin, genau. muss man sagen, macht es einfach von okay. alle <lacht> Ja. ja, die Saison ist halt auch länger, da muss man jetzt, ist halt auch eigentlich der ultimative Beweis, noch beachtlicher, dass Red Bull eigentlich nicht auch nicht abgebaut hat. Aber jedes Team hatte so seine Hochs und Tiefs, muss man sagen. Da ist kaum eins, das ich da rausnehmen kann. Natürlich, die hinteren Teams haben hauptsächlich Tiefs. Haas hat am Anfang noch ganz gut ausgeschaut. Aber ja, im Mittelfeld, also im vorderen Mittelfeld war es auf jeden Fall immer ein, ein Auf und Ab und das finde ich hat es auch durch die Saison doch auch etwas äh, ein bisschen, mindestens ein bisschen Spice gegeben, dass man äh, dass sich Teams erholt hat, Teams wieder schlechter waren, auf den manchen Strecken sich schlecht, äh, schlecht ausgesehen haben, um dann wieder noch stärker zurückzukommen also ja gut, Metti Katar 2023 es ist vollbracht, fünf Rennen haben wir noch die Saison, zack fliegt auch schon wieder an uns vorbei. Der Weltmeister ist äh, gekürt. Max Verstappen kann es einfach nicht normal, würde ich sagen. Nach 2021 dem Herzschlagfinale, nach 2022 dem ähm, überraschenden ja. Weltmeistertitel in Japan, wo sich keiner auskannt hat. Jetzt holt er das äh, erste Mal im Sprint an einem Samstag. Äh, auch ein interessanter Fakt beim ORF gesagt, dass äh, Piqué all also eine Weltmeistertitel an einem Samstag geholt hat. Und da war das Hab dann du, er nicht da <lacht> war so, mit dem Samstagrennen da immer dann noch, äh, noch etwas anderes. Ähm, nächstes Jahr dann übrigens auch mehrere Rennen samstags. Also zumindest zwei gleich am Anfang. Freue mich schon. Ähm, ganz ehrlich, ich finde es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also für uns produktionstechnisch ist es vor allem chillig. <lacht> Ein ja, Tag mehr zum Schneiden.
1: Aber vor allem, ich freue mich. Na, gerade, okay, am Anfang geht es aber wenn die gegen Ende sind, freut sich. Jede Beziehung, wenn man, wenn man zu Samstag Formel 1-Rennen schaut, am
0: Sonntag Stimmt. vielleicht noch Football und Fußball. Grandioses Wochenende. Während der football ist es natürlich schwierig. Jetzt haben wir auch noch die späten Rennen. das muss man gleichzeitig schauen. Ich bin gestern auch gesessen. Mit Red Zone offen worden, mit. Ja, das habe ich nicht geschaut. Nee, war, also vielleicht hat das auch ein bisschen beigetragen, dass ich mich nicht ausgekannt habe. Bei Nein, keine, keine Sorge. Man hat sich einfach nicht ausgekannt. <lacht> Okay. Na gut, Max Verstappen holt den Sieg- und Weltmeistertitel in Katar 2023. Ja, setzt die Dominante Saison dort fort, wo sie kurz vor Singapur aufgehört hat. Ähm, Oscar Piastri, Lennon Norris auf 2 und 3 im McLaren, ganz, ganz stark. Und ich glaube auch, der erste Sieg ist spätestens nächstes Jahr damit zu rechnen, für einen der beiden. Josh Russell nach einer starken Aufholjagd äh, noch auf Platz 4. Charles Leclerc im Ferrari auf der 5. Fernando Alonso auf der 6. Martin Esteban Ocon im Alpine auf der 7. Walter Ribottas vor Teamkollegen Gornio Show auf 8. Show auf 9 bei im Alfa Romeo. Jack Perez mit einigen Strafen dann auf 10 noch einen Punkt geholt. Lance Troll ebenfalls äh, abgestraft auf der 11. Pierre Gasly 12. Alexander Elben auf der 13. Das sind die die Häfenbrüder mit ihren Strafen. Kevin Magnusson auf der 14 im Haas, 15 der Yuki Tsunoda im Alpha Tauri, 16 der Nico Hülkenberg im Haas und 17 der Liam Lawson im Alpha Tauri. Nicht beendet das Rennen oder angetreten sind Logan Sargent, Lewis Hamilton und Carlos Sein eben nicht angetreten. Lewis, früh raus, Logan mit Unwohlsein, wie es hier die Kollegen Formel 1D reinschreiben als Begründung. Nach 40 Renten Schluss. So, nächste Woche ist äh, Rennpause. Genau. Wir sehen uns dann in Austin wieder. Es sind jetzt, geht jetzt weiter mit den Spätabends-Compris. Ähm, zumindest die nächsten drei dann aus den Mexiko und Brasilien hängt ja da relativ, also sind glaube ich recht knapp hintereinander, wenn nicht sogar en suit. Und, aber wir hören uns wie gewohnt nächsten Dienstag wieder, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen, entweder per Mail an overtakef1.gmx.at oder über die Social Media Kanäle auf X bzw. Twitter sind wir at overtakecast und auf Instagram at 1 podcast folgen, Nachrichten schreiben, kommentieren alles gerne machen und uns Bescheid geben, wenn euch was taugt. Metti, schließen wir ab würde sagen, verabschieden wir uns noch, wünschen euch eine schöne Woche, eine erholsame, nach der ganzen Renn-Action Weltmeisters gekürt und genießen wir nach würde ich sagen, die restliche Saison zusammen und bis nächsten Dienstag wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Mattin in René's Abwesenheit Wir wünschen euch wie immer viel Benzin im Tank. <lacht> Ciao.
1: Ciao.